0: Soy mediocre, ya lo he dicho, ¿vale? Soy mediocre total, no soy absolutamente experto en nada. Simplemente, ya habéis visto esta semana un maldito capítulo cada día. El 80% no han tenido. Son episodios que no han tenido. han tenido guión. De hecho, ni siquiera comunico bien. Como podéis ver, se me atascan las palabras más de una vez. Tengo un acento catalán de la hostia. Pero aún así, sigo publicando. ¿Y por qué? De... Es esto, ¿no? Es que no tienes vergüenza, Pau, es que no, no aceptas simplemente que no eres un experto en nada, que no sabes suficiente de economía, que no tienes títulos de nutrición ni de economía ni de nada de lo que estás hablando últimamente, ¿no? Que solo quieres drama, solo quieres drama. Hablas de Bitcoin porque tendrás más audiencia, hablas de la carnívora porque sí, no sé qué, no sé cuánto. A ver, repito, soy mediocre y esto es un diario personal. La mayoría de personas... Somos mediocres, yo creo <risa> Lo siento para el oyente medio Que a lo mejor hay alguna persona que sí que es un maldito crack en algo muy específico Y no solo lo es, sino que encima se lo cree y se lo merece creérselo, ¿no? Si yo fuera um, Elon Musk Lo más probable es que uh, mis niveles de narcisismo subieran bastante, ¿no? Pero bueno, lo que tienes por un lado no lo tienes por el otro Así que esta es la idea que quería transmitir hoy en estas divagaciones que estoy teniendo durante esta semana y es la mediocridad a propósito. A propósito no de soy mediocre y por eso digo que lo soy a propósito, sino de buscar crear volúmenes, como digo yo, en ingentes de, de mediocridad. Hacerlo a propósito en el hecho de buscar muchos volúmenes de algo, de lo que sea que se quiera crear. Si, yo qué sé, te va a dibujar, pues montones y montones y montones de, de dibujos, ¿no? Si te va, yo qué sé, a escribir, pues montones y montones y montones de texto, que es lo que he estado haciendo yo todas mis mañanas, uh, los últimos, desde que creé el blog Powning, ninja en 2000, creo que era final de 2017, algo poco mucho escrito semanalmente. No a diario, pero yo diría que la media me sale a unas, unos 5 días a la semana. Y sigo siendo mediocre, ¿no? Cada vez... Um, pues sigo haciéndolo, me está gustando más y más lo que voy escribiendo, creo que estoy siendo más capaz de pulir un poco más mis textos y espero que pase lo mismo con el podcast, que um, hace solo un año, solo entre comillas, que he estado publicando en el podcast, pero han sido un capítulo cada dos días de media y esta semana me ha salido al rabo pues publicar uno cada día. Y eso ya lo he dicho alguna vez, ¿no? Uh, lo importante que es aceptar que se es mediocre uh, para crear estos volúmenes así. Eso lo vemos en dos ejemplos: el de los músicos, por ejemplo, los artistas, y también esa, um, no sé si llamarlo fábula o realmente es un estudio de verdad, ¿no? En el que un profesor de, me parece que era cerámica, le dijo a sus alumnos que iba a valorar media clase según el, el volumen total de las vasijas que hubieran hecho y la otra media de una sola vasija perfecta, ¿vale? Entonces, la mitad los valoraría por peso, por el peso total de las vasijas, y los otros por esa vasija perfecta que tenían que presentar como al final, ¿no? Ya digo, no sé si es una especie de fábula o el estudio se hizo realmente, pero a mí, al menos, me ilumina bastante y creo que se adapta mucho... A lo que es la narrativa de hoy en día, ¿no? O sea, esta narrativa que os estoy diciendo. Fijaros que, en teoría, digo en teoría porque no sabemos si es verdad o no, estos, los alumnos que, que presentaron muchas vasijas que fueron evaluados por volumen, terminaron haciendo vasijas más perfectas, más bonitas, que no los que eran evaluados por una sola vasija que tenían que hacer el máximo de perfecto posible. Y esto, como digo, también lo vemos en el caso de los artistas. No sé si era el libro de de, de Derek Sievers, um, que un libro, un libro súper pequeño que tiene, que tampoco es nada del otro mundo, pero mira, al menos saqué esta idea, ¿no? Que comentaba eso, que él viniendo de. Es un calvo, fellow calvo, <risa> que viniendo del, de la música, del sector de la música. Se había dado cuenta que esos artistas, estos músicos que sacaban un hit, una canción que era, que llevaba, llegaba a tener éxito, no eran esos músicos que intentaban crear la canción perfecta y estaban meses reeditando, recomponiendo, reproduciendo su, su propia canción, sino que eran esos artistas que no les importaba tanto el hecho de. Ah, de crear una sola pieza sino lo que hacían era crear mucha constantemente era más, lógicamente para estar haciendo esto tienes que estar ciertamente enamorado del proceso ¿no? porque si tienes que hacer volúmenes ingentes de mediocridad pues sería un poco difícil si no, si no amas al proceso, ¿no? tiene sentido entonces que esas personas que solo buscan la pieza perfecta están más centradas en, en su creación final que no en el proceso de la creación. Y un músico que me viene a la mente es Machine Gun Kelly, que es medio rapper, medio haciendo canciones también de punk rock. Y durante esta cuarentena, la primera cuarentena, de, de, de las varias cuarentenas del coronavirus del primer año, ha sacado el, el trabajo que ha tenido mejores valoraciones de, de toda su carrera musical. He estado ahí con el batería de Bl Bling 182 de Travis Barker ha sido su batería y produ productor de hecho se conocieron cuando Machine Gun Kelly era un, un adolescente y iba a los conciertos de Bling 182 y, y te das cuenta de esto, ¿no? que durante este, esta cuarentena tado, tanto Travis Barker, el batería y productor como Machine Gun Kelly que por cierto está con Megan Fox esa, esa sí la conocéis, ¿no? <risa> pues ha creado volúmenes ingentes de mediocridad que, con la tontería, claro, si crea 100, las probabilidades de que al menos 60 estén bastante bien y más uh, como rollo bola de nieve, tiene bastante sentido, ¿no? Entonces, durante esta cuarentena ha creado todos esos volúmenes y, como digo, ha sido de lo que mejor se ha recibido. Yo mismo me he estado viciando algunas de estas canciones que, que ha sacado durante la cuarentena para ir al al gimnasio y demás. Si lo traemos un poco a nuestra vida, yo creo que tiene todo el sentido del mundo en la mayoría de áreas en las que lo podemos extrapolar. Y ahora mismo, sí, desde, desde el top of my head, desde la parte superior de mi calvicie, no puedo pensar en ninguna situación en la que esto no se puede aplicar, ¿no? De decir como más veces lo haga, más probabilidades no solo de que me vaya saliendo mejor a medida que lo vaya haciendo más, sino que el resultado final sea el esperado o incluso mejor. Esto trayendo al... Imag Yo, por ejemplo, odio editar con toda mi alma, pero disfruto un montón grabando a secas. Este mismo episodio que estoy grabando es como el vibe, un poco de tener aquí el micrófono de estar ahí escuchando mi voz con los auriculares, diciendo lo que sale por ahí y de transmitir una idea en concreto, ya sea ahora mismo sin guión o cuando, yo qué sé, hoy mismo que estaba preparando aún más contenido sobre la dieta carnívora, pues también cuando grabo esos episodios los estoy disfrutando un montón. Y yo... Todos disfrutamos de la música. Bueno, me parece que hay un porcentaje de personas que no disfrutan de la música como escuchada, pero la mayoría tenemos esas canciones, ese tipo de música... Que nos motiva un montón en ciertos momentos, ¿no? Cuando descubres esa canción que se va repitiendo constantemente. Así que una parte de mí, en muchos momentos de mi vida, he dicho, hostia, ahora quiero aprender música porque... Del mismo modo que lo que me inspiró a crear un podcast es escuchar otros podcasts, o lo que me inspiró a crear un blog es crear otros blogs. También en esos momentos dije, voy a intentar crear algo de música y a ver si, qué tal se me da, ¿no? Pero, claro, mi idea principal era terminar con eso, ¿no? Era terminar con el... Aquí está el resultado. Cuando me puse en el proceso, no fue como ponerse en el proceso del podcast o del blog, que han terminado las dos cosas bastante bien, la verdad. Estoy muy contento porque disfruto del proceso. Pero cuando... No, no me veía creando cantidades ingentes de ensayos o música o algo así porque en mi vida me he podido enganchar a tocar un instrumento y he probado digo, varios, ¿no? No me he podido enganchar y simplemente lo he aceptado porque en mi mente lo que me ha hecho dar el paso a intentar aprender cualquier instrumento ha sido escuchar una canción en concreto. Escuchar covers o escuchar algún tipo de canción en concreto. Pero claro, después me encuentro, digo, ep, lo intento y odio el proceso. No Solo me puedo imaginar a mí mismo a sabiendo ya tocar esa canción, hasta el punto que muchas veces um, simplemente pues le estoy pensando en vez de ensayar distintas ca canciones más básicas para mi nivel, lo que hago es ir directamente a intentar tocar la que quiero tocar para que quede súper bien, ¿no? Que digas, ¡guau! ¡Qué bien sé tocar! Aunque realmente solo sepas tocar esa canción, ¿no? O incluso pensando muchas veces en, en el exterior, en lo de fuera, ¿no? De, ostras, si si tocar esto en una fiesta, van a flipar. Lógicamente, después haces un zoom out, tiras hacia atrás con la lupa, perspectiva de pájaro, y te encuentras que, que lo estás haciendo por los motivos equivocados. A ver, a lo mejor, no digo que per se hacerlo por los demás tenga que ser algo equivocado de por sí mismo, ¿no? A lo mejor, fijaros que Um, yo qué sé, ser enfermero o doctor, joder, <risa> tiene sentido, ¿no? Que lo hagas por los demás también, aparte de por ti, lógicamente lo vas a hacer por ti porque te va a gustar el proceso y todo lo demás, pero de paso lo estás haciendo por los demás. En este caso era egocéntrico mío totalmente. En cambio, había tenido un blog en inglés, había... Eh, te tengo montones de documentos en privado de textos que nunca verán la luz, ya sea porque se perdieron en algún disco duro de estos que fallaron o simplemente porque no voy a publicarlos nunca pero te das cuenta de que hay esa conexión um, con ese proceso entonces la creada de mediocridad a propósito um, está hecha tan a, a, eso, a propósito precisamente porque hay menos conexión con el, con el público externo ¿no? lo estás haciendo porque hay una conexión en este proceso es muy interesante ver, um, si comparo por ejemplo los primeros episodios que hice del podcast con este mismo o los de las últimas semanas, ver también ese proceso de, de mejora. Es como, como cuando colgué el vídeo en Twitter e Instagram de mi, uh, mis resultados de 5 o 6 semanas con la dieta carnívora. Nunca me había pensado que hubiera publicado mi mi torso al desnudo, pero se veía la bajada de hinchazón y estas cosas. Entonces, mola ver y ser consciente de decir vale, lo estoy haciendo fatal, estoy fatalísimo, me veo con una barriga de embarazada ahora mismo pero lo que estoy haciendo ahora son acciones mediocres que voy a aceptar que son mediocres precisamente para que un futuro próximo uh, no parezca o no sea tan tan mediocre. Al fin y al cabo... Siempre parece que tengamos ese pensamiento de que lo que estamos haciendo es, es para los demás o para presentar a los demás. Es, yo me encuentro en una encrucijada un poco porque estoy haciendo contenido a más no poder de todo tipo, escrito y para el podcast. Y lógicamente va dedicado a una audiencia. Pero eso no quiere decir que tampoco vaya dedicado a mí. ¿no? A mí me gusta crear ese tipo de contenido que puede ser más bien trascendente. Por eso no estoy comentando mucho cosas de actualidad y si comento una actualidad es porque creo que dentro de dos años va a seguir siendo um, relevante. ¿no? Por ejemplo, el proceso de adopción de Bitcoin me parece que va a seguir siendo muy relevante para la historia. Um, o cuando estoy hablando con la dieta carnívora, eso va a seguir siendo ahí a no ser que me retracte a mí mismo, que ya lo he hecho varias veces. Como cuando creaba contenido sobre uh, veganismo, vegetarianismo... Después digo públicamente, ep, que esto es un diario personal y creo que estaba equivocado. Y mira si creo que estaba equivocado, que ahora estoy probando la parte contraria y creo que tiene mucho más sentido de cómo estaba, ¿no? Y no os voy a negar, a lo mejor en un futuro vuelvo a hacer un episodio y digo, mirad, es que resulta que también estaba equivocado con esto. Por eso la creación de contenido en volúmenes da la, esta oportunidad para decir, mira, um, no está intentando ser perfecto, sino que es mediocre, mediocre, mediocre a propósito, no porque se quiera excusar de ser mediocre, sino porque es consciente de que, joder, es un tío normal de por la mañana, calvo con alopecia, podría ser perfectamente que el día de mañana dijera que está equivocado, que está probando otras cosas, ¿no? La idea que quería transmitiros hoy es precisamente esto, ¿no? No sé si hay alguna cosa que hayáis pensado de... Siempre he querido hacer esto, pero no lo voy a hacer tan perfecto como, yo qué sé, a un amigo, un familiar, un profesor o quien sea. Entonces tal vez lo estamos haciendo por, um, por los motivos equivocados, porque el motivo tal vez más alineado con lo que queremos es... Uh, que cuando estamos creando volúmenes mediocres, estamos disfrutando los volúmenes. O sea, es este es este proceso. Para mí, el proceso va muy vinculado, yo creo que está 100% ligado al hábito que tengo de por las mañanas, que es básicamente beber café de, de filtro de estos hipsters, ¿no? Ya lo he mencionado alguna vez, V60. Y es el momento de que me sirve la taza, estoy abro el texto... Que estoy escribiendo o revisando o lo que sea, o simplemente todas las fuentes de información que estoy revisando, curando un poco el contenido, y entonces mi cerebro hace clic, ¿no? Se pone en ese estado de flow y en mi parte de preparar guiones o escribir cosas para el blog, la primera fase siempre es, es igual que escriba una mierda. ¿vale? Siempre pongo una primera estructura de las secciones que quiero que ese postenga y empiezo a escribir, buscar información y cuando lo reviso digo, ¡menuda mierda acabo de escribir! O sea, la esencia en sí, lo que quiero transmitir está bien, pero está muy mal escrito, hay muchas faltas, um, hay cosas que me repito o que me he dejado de hacer y entonces ya sí que hago esa revisión final, ¿no? El, el podcast sigue... es una tendencia mucho más raw en el sentido de que lo empecé con la idea de querer comunicar a secas, de poder comunicar mejor y ya sea cuando esté con los estoy con los guiones o cuando estoy transmitiendo cosas así en, en lifestyle como estoy haciendo ahora, freestyle quería decir, como podéis ver, me confundo con las palabras, es más un poco para decir, hostia, es que comunico fatal con el español, tendré que hacer volúmenes ingentes de mediocridad uh, para empezar a, a hacerlo mejor. Y ser consciente de que si lo hacemos por este motivo, porque nos gusta el, el proceso, que sea que suena muy muy refrito, ¿no? De enamórate del proceso o algún cosa de algunas cosas de estas. Yo, sinceramente, no haría nada de esto si, si no fuera trascendente. Que no sé si a lo mejor da para otro episodio, pero como podéis ver, todo lo que he publicado se podría aplicar dentro de dos Tres años se podría releer o reescuchar y creo que va a seguir siendo trascendente. ¿no? Odio la idea de publicar hoy algo sobre noticias. Por ejemplo, antes, en el pasado había escuchado algún episodio de Fernando Díaz Villanueva. Me parece que es, se llama que es un top podcaster um, de, de política en español. También toca cositas de, de historia y estas cosas, pero más que nada yo creo que se le conoce por el tema de política y actualidad. Me daría pudor, está el tío está creando um, episodios diarios, pero pff, claro, esa actualidad, eso para mí es como una telenovela casi, ¿no? Um, cuando publicas un contenido de estos y te lo escuchan y demás, el día siguiente ya ha caducado, entre comillas. Y a mí eso me tira muchísimo para atrás. Lo que estoy hablando hoy me gusta pensar... Que, que puede aplicar de alguna manera. Y cuando diga aplicar, digo que te puede hacer pensar, por ejemplo, en este tipo de episodios como los que estoy haciendo hoy, ¿no? Y, y esta vendría a ser un poco, un poco la idea. Es, es interesante ver cómo este tipo de episodios reacciona la gente, pero quiero recordar una vez más que esto son, es un diario personal y estáis. explorando conmigo. Si hace tiempo publicaba algo sobre veganismo y hoy estoy publicando algo sobre dieta carnívora, um, no lo estoy publicando porque simplemente voy a crear drama o lo que sea, sino porque es un proceso de evolución natural mío. Y cuando digo evolución no lo digo diciendo pensando que el pau de ahora es mejor que el anterior, sino que es proceso de evolución en cuanto a evolución o continuidad. ¿no? De, he probado esto, ahora estoy probando esto a ver cuál será la, la conclusión final. Y por esto es absolutamente imprescindible crear estas cantina, cantidades ingentes de mediocridad, porque si no, uh, te quedas en el mismo sitio. Te quedas en el mismo sitio intentando ser perfecto. Y, y yo he pecado muchas veces de esto, ¿no? Sobre todo en páginas web y cosas así, que tienes un píxel movido y vas a ser la única puta persona que se va a dar cuenta de este maldito píxel, que en verdad no importa en ningún sitio, ¿no? De vez en cuando sí que hay algún domingo que digo, hoy no me apetece escribir y voy a tocar cositas um, que, que es para hacerme más contento a mí sin que nadie se dé, se dé cuenta. Así que esto vendría a ser la idea que quería transmitir hoy, la, la idea de mediocridad, las cantidades de ingentes de mediocridad. A propósito, que sí, tal vez son para excusar que sean mediocres, pero también... Es una manera de hacer las cosas, ¿no? Así que nos vemos en el próximo episodio de este podcast multidisciplinar de Pau Ninja.